0: ¿Cinco mil pesos? ¿Quince mil pesos? ¿Qué cantidad es la que yo debo de considerar en mis cuentas bancarias para que el Sats no me cobre? En este cuarto video, te quiero compartir algunas ideas y sobre todo algunos cuestionamientos que me han realizado respecto a este manejo de tus finanzas personales en las cuentas bancarias. Pero antes de iniciar, te quiero compartir y sobre todo dejar en claro una idea desde un peso, tú estás obligado, estás obligada a pagar impuestos sobre la renta. Claro, existen algunas excepciones, como el caso de herencias, donaciones, legados, el caso de préstamos y otros conceptos, pero que la propia ley trae un tratamiento específico y particular. Pero por lo demás, si tú vendes... Si tú prestas algún servicio, das algún inmueble en renta y otros tipos de ingresos previstos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, estarías obligado al pago del ISR. Ahora, ¿por qué enfocarse en los depósitos en efectivo y las transferencias dejarlas en un segundo término? Bueno, porque es la práctica más común. Todavía estamos muy familiarizados con el manejo del efectivo. Y parte de nuestra práctica diaria es el dinero es mejor guardarlo en el banco y principalmente el efectivo. Y de aquí te quiero comentar que existen en el argot, en nuestro lenguaje popular y común, dos cantidades que están generando una confusión para los empresarios, para los cuentavientes. Una es 5 mil pesos y otra 15 mil. Te explico la de 5 mil, porque esta surge a partir, a partir perdón, de una opinión pública. Alguien llegó a mencionar que depósitos, transferencias y las cuentas bancarias que excedan de 5 mil pesos estarían generando el pago del ISR. Esta información es errónea. ¿Por qué? Porque la cantidad de 5 mil pesos se tomó de una tabla de impuesto para los contribuyentes que tienen ingresos de plataformas digitales, Mercado Libre, Amazon, Uber y demás. Entonces, esos 5 mil pesos no existen. Recuerda, seguimos con la idea desde un peso. Pero la otra cantidad, esa sí es relevante y sí es importante, y es la de 15 mil pesos. Recordarán empresarios, recordarán público en general que de 2008 a 2013 existió el impuesto a los depósitos en efectivo, el famoso ide y precisamente el umbral que manejaba este impuesto era de 15 mil pesos, de modo que las cantidades que rebasaran de este tope o de este umbral estarían pagando un impuesto a través de una retención que haría el banco. Pero, en 2013 se abroga la ley del ide y Muchos dijimos, bueno, ¿sabes qué ocurre? Desapareció el IDE, sigamos depositando más de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pesos. Lo que no nos dimos cuenta es que en las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los bancos, a las instituciones financieras, se les impuso una obligación. ¿Cuál? Bueno, que de manera anual le tenían que informar al SAT respecto a los cuentabientes que depositaran cantidades en efectivo mayores a 15 mil pesos. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo esta serie de videos. 15 mil pesos, y aquí te quiero hacer una aclaración, y si la voz se pudiera subrayar, se pudiera enfatizar, lo haría, por favor. 15 mil pesos más, 15 mil pesos menos. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, 15 mil pesos... Pensemos en cantidad menor. Tú recibes depósitos de 5 mil pesos, 10 mil pesos, 14 mil 999. Hay personas que piensan lo siguiente: bueno, como no rebaso de 15 mil pesos, el SAT no me puede cobrar los impuestos. No, claro, sí te lo puede cobrar. Sí te puede cuestionar ese depósito de 5 mil, 10 mil, 12 mil, 13 mil pesos. ¿Cuándo? No lo sé. Nadie sabe. ¿En qué momento la autoridad fiscal nos podría fiscalizar? Lo que sí es una realidad, que todos los depósitos sean en efectivo o las transferencias electrónicas son fiscalizables. De aquí entonces, si tú nuevamente recibes cantidad de 10 mil pesos mensuales, al año son 120 mil. Vas a decir, excelente, el banco nunca le reportó al SAT. Ok, puede que te vaya bien, y en los cinco años que tiene el SAT para poder revisar tus cuentas bancarias, simplemente no te cuestione nada. O puede que en el tercer, cuarto año, te pregunte respecto a esos mil y pudieras tener problemas y la imperiosa necesidad de aclarar. Ahora, ¿qué pasa si yo rebaso cantidad de mil pesos? Bueno, tú sí estás, no quiero decirte en un problema, pero sí estás en la, en la vista de la autoridad porque... Si tú eh, depositas, pensemos, 20 mil pesos en efectivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? El banco anualmente le dirá al SAT: ¿sabes qué? Este cuentabiente en todos los meses hizo depósitos por 20 mil pesos en efectivo. Y bastará que esa información el SAT la pueda concentrar, la pueda acumular y te envíe, ya sea una carta de invitación o que te envíe un requerimiento. En la práctica, hemos visto. Eh, con muchos contribuyentes que envía una carta de invitación, ya sea por correo postal o por correo electrónico. Al finalizar este video, te voy a compartir dos correos electrónicos en los cuales el SAT identifica a una persona física que tiene depósitos mensuales en una cuenta bancaria que rebasaron los 15 mil pesos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Es importante que tú sigas estas recomendaciones. Uno, identifica el origen de los recursos. Es fundamental que tú, si gustas, llevar en una hoja electrónica, en una libreta, donde tú gustes, y cotejar con tu estado de cuenta bancario y decir, el día 2 de octubre recibí tanto y corresponde a esto. El día 8 de octubre recibí tanto y corresponde a esto. Cada uno de los conceptos. Dos, una vez identificados, soporta la operación si es un préstamo, si es una donación, si es una herencia, lo que sea. Trata de tener el respaldo documental. Tres, ese respaldo yo te voy a invitar a que te acabes una copia, valga la expresión fotocópialo y además digitalízalo, porque esto lo debes de conservar por cinco años. No vaya a ser que la autoridad en el año 4, mes 11, día 364 te envíe un correo explicándote y diciéndote que tienes depósitos por cada uno de los años. Siguiente recomendación, es trascendental que antes de que tú hagas algún movimiento de este tipo, acércate con un experto, con un contador o una contadora, de preferencia que sea de tu confianza. Y si no, bueno, pregúntale a tus conocidos o en el colegio o asociación de contadores que esté en tu localidad. Porque es mejor tener la asesoría preventiva que la asesoría correctiva. Siguiente recomendación. Obtén los estados de cuenta bancarios. Ténlos siempre. Para que tú puedas en todo momento tener la claridad de los movimientos que has recibido. Y bueno, como una conclusión general, te reitero, desde un peso estamos obligados a pagar impuestos sobre la renta. Si yo tengo depósitos menores a 15,000 pesos, el banco no le va a informar al SAT, pero esto no quiere decir que el SAT no pueda fiscalizarme. Más de 15,000 pesos mensuales, el banco sí le informa al SAT y me podría enviar una carta de invitación o algún requerimiento explicando precisamente esos depósitos. Recuerda, estamos todavía preparando un video especial de El Buen Fin y la Discrepancia Fiscal. Ve preparando todo, to, toda tu intención de hacer las compras y este video, cuando lo publiquemos, te va a servir muchísimo para precisamente estar en acciones preventivas y no correctivas. Cuéntate mucho, tu servidor amigo Mario Beltrán. Hasta pronto.